0: Allergene und Zusatzstoffe und Unverträglichkeiten und das ganze Gedöns sind nicht so dein Ding und du hast eigentlich auch gar keine Lust, dich damit zu beschäftigen. Dadurch geht dir eine Menge Potenzial flirten. Tatsächlich. Allergiker gibt es mittlerweile Hunderttausende und es werden immer mehr. Sie informieren sich ganz, ganz genau, wo sie essen gehen können und auch wo nicht. Und sie kommen meistens auch nicht allein. Der Küchenherde Podcast ist genau das Richtige für dich, wenn du aus der Hotellerie und Gastronomie kommst und der Meinung bist, dass sich in unserer Branche etwas verändern muss. Wenn du dich dafür interessierst, Nachhaltigkeit oder Digitalisierung in deinem Betrieb umzusetzen, deine Mitarbeiter modern zu führen, zu binden und von dir zu begeistern, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin dein Host im Küchenherde Podcast. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und Umsetzen. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde Podcast. Meine lieben Leute, ich bin echt angefressen. Ich bin sogar nicht nur angefressen, ich bin stinksauer. So eine blöde... Wir schreiben das ja. ich glaube, es war 2013, also schon ein bisschen her. Und ich glaube, die EU war das damals, hat sich etwas Tolles, Neues einfallen lassen. Eine einheitliche Deklarationspflicht für Allergene und Zusatzstoffe, für lose Ware oder für Speisen, die produziert und oder in Verkehr gebracht werden. Ich glaube, ihr erinnert euch. Ich war damals Betriebsleiter einer Küche und durfte an vorderster Front in die Umsetzung gehen. Was habe ich mich gefreut, könnt ihr euch vorstellen? Ja, nicht nur, dass die verschiedenen Bundesländer und deren Veterinäre sich nicht einig waren, was jetzt genau der richtige Weg ist, wurden wir in der Umsetzung an der Front auch ziemlich alleine gelassen. So habe ich mich auf jeden Fall gefühlt. Ich konnte damals nicht nachvollziehen, dass man Regelungen verabschiedet, die Menschen schützen sollen, das natürlich, aber das nur zur Hälfte fertig macht und keine Empfehlung für die Umsetzung gibt. Ich habe jeden Tag zig zusätzliche Stunden vor dem Rechner und in der Küche verbracht, um es wirklich richtig zu machen. Es sollte dann ja auch wirklich richtig umgesetzt sein, die Leute schützen, die Leute informieren. Ich war einfach sauer in der Zeit. Ich war sauer auf die Verordnung. Ich war sauer auf die, die das entschieden haben. Und ich war sauer auf Allergiker. Ich war... Etwas engstirnig. Ich habe so Sachen gesagt wie, ja, wo kommen die denn auf einmal alle her? Das gab's doch früher so nicht. Ja, die alten Floskeln. Äh, das ist doch alles nur eingebildet. Psychosomatischer Unfug und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie sich das so hochschaukelt. Ja, so oder so ähnlich war mein erster intensiver Kontakt mit Allergenen, Zusatzstoffen und Unverträglichkeiten. Diese Gefühle verankert man ganz, ganz tief. Aber meine Lieben, ihr wisst ja, ich bin relativ gut selbstreflektiert und sage auch mal zu mir selbst, Mensch Markus, das war jetzt nicht dein coolster Move. Und so auch jetzt an dieser Stelle möchte ich mich dann gerne auch ganz offiziell bei allen Allergikern nachträglich entschuldigen, die ich damals für mein Leid verantwortlich gemacht habe zu Unrecht. Ja, ich möchte aber auch heute kritisch bleiben, weil ich glaube, dass ich dadurch Fragen formuliert bekomme, die vielen von euch im Kopf herumschwirren beziehungsweise Antworten erhalte, die uns dann weiterhelfen können. Und wer gibt uns heute die Antworten? Na klar, eine Expertin. Heute im Küchenherde-Podcast zu Gast ist Christina Rückert. Christina ist Gründerin und Geschäftsführerin von Ellie Allergens. Christina hat mit Ellie Allergens beim Dehoga Cup auf der Intergastra jetzt Anfang des Jahres gepitcht und sogar die meisten Stimmen in der Publikumsabstimmung eingeholt. Was dann auch beweist, dass das Thema relevant für die Menschen aus dem Gastgewerbe ist und vielleicht nur noch ein bisschen Support benötigt wird. Allie Allergens hat zum Ziel, dass erstens Allergiker den Restaurantbesuch unkompliziert genießen können und zweitens Restaurants ihre Prozesse und ihr Angebot auch auf Allergiker abstimmen, um somit eine neue Zielgruppe zu gewinnen und potenziellen, also somit potenziellen Umsatz generieren können, der sonst vielleicht flöten geht oder gar nicht zustande kommt. Ja, aber wie das genau funktioniert, das erzählt uns Christina jetzt selbst. Hallo und herzlich willkommen, liebe Christina, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, danke für das tolle Intro und auch das kritische Intro zum Thema Allergene und ich freue mich deswegen umso mehr heute mit dir über dieses Thema zu sprechen, um vielleicht auch ja die ein oder anderen kritischen Fragen, die bei den ZuhörerInnen noch im Kopf bestehen, auch vielleicht aufzulösen oder Fragen zu beantworten.
0: Christina, wir haben Montagmorgen, wir haben direkt um 9 Uhr, haben wir mit diesem Podcast-Interview gestartet und ich habe mich das ganze Wochenende auf dieses Interview gefreut. Ich habe äh, so viele Seiten an Vorbereitung. Wir könnten, glaube ich, insgesamt könnten wir hier eine Stunde, zwei Stunden, ich weiß es nicht, könnten wir hier quatschen. Das wird eine große Herausforderung, das heute in der Kürze der Zeit irgendwo komprimiert in ein Podcast-Interview zu packen. Aber das kriegen wir hin. Das denke ich auch. Meine Geschichte gerade, kommt dir die bekannt vor?
1: Definitiv und äh, ich habe mich äh, da auch sehr gut reinversetzen können, aber tatsächlich aus der anderen Sicht, denn aus der Sicht der Betroffenen, da ich selbst auch ja eine dieser bin, äh, für die das letztendlich damals 2013, 2014 der absolute Gewinn war, wir waren so begeistert, dass wir endlich essen gehen können und äh, Speisekarten gekennzeichnet sind mit den jeweiligen Allergenen, die für uns wichtig sind. Aber tatsächlich, auch das, was du beschrieben hast, habe ich auch schnell gesehen, dass das ja mit der Kennzeichnung gar nicht so einfach ist. Denn nur weil so eine Verpflichtung eingeführt wird, bedeutet das ja nicht, dass jeder sich auf einmal damit auskennt. Und genau das, denke ich, war auch damals diese Herausforderung, dass zwar viele ähm, ja es kennzeichnen mussten, aber gar nicht wussten, wie.
0: Für mich war es jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt ein paar Jahre zurückblicke, auf zweierlei Weise ganz cool auf der einen Seite wirklich auch mal eine andere Perspektive einnehme, weil meine Geschichte gerade war wirklich nur aus meiner Kochperspektive, aus meiner Betriebsleiterperspektive. Jetzt muss ich mich da mit irgendeinem Scheiß auseinandersetzen, die sich irgendwelche Leute aus, äh, eingefallen haben lassen, ja, aus gutem Grund. Aber ich habe mich nie in die Rolle eines Allergikers oder jemanden, der irgendwelche Unverträglichkeiten hat, versetzt. Das war gut, dass ich diese Erkenntnis mittlerweile gewonnen habe und ich habe mich natürlich viel mit dem Thema auseinandergesetzt, was mich dann auch nachträglich weitergebildet hat und ich mich jetzt mit Kennzeichnungen, Allergien nicht relativ gut auskenne, aber ich habe so ein, so ein Basiswissen, sage ich mal, so ein gefährliches Halbwissen.
1: Ja, ich denke, ich, ich denke auch, dass dadurch, so, dass bei vielen vielen so gegangen ist, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist ja auch immer so der, der Anfang von so einer Reise. Ähm, okay, dann ist ja die Verordnung. Das ist jetzt erstmal so das ist blöd äh, und man muss sich damit auseinandersetzen. Es gab ja auch viele Umfragen dann, ich habe äh, Statistiken aus 2013, 2014, 2015 gesehen, wo äh, gefragt wurde, was sind die größten Herausforderungen der Gastronomie und da waren die Allergene, glaube ich, mit, meistens unter den Top 5 <lacht> oder Top 3 sogar und das hat sich tatsächlich, habe ich gesehen, in den Umfragen auch Jahr für Jahr nach unten bewegt. Also das ist jetzt nicht mal mehr unter den Top 10. Ich glaube, dieses ja sowieso nicht und das finde ich ja auch gut, dass zumindest sich jeder auch so mit auseinandersetzt, was ist denn in meinen Produkten wirklich enthalten?
0: Muss man sich jetzt nur fragen, sind schlimmere Probleme dazugekommen oder haben diese Leute sich wirklich tatsächlich damit beschäftigt und haben äh, dieses Problem oder diese Herausforderung, sage ich jetzt mal, für sich, weil es gibt ja auch viele tolle Lösungen da draußen, die man nutzen kann, um dieses Problem oder diese Herausforderung anzugehen. Aber um nochmal kurz auf meine Anmoderation zurückzukommen, ich habe da etwas Wesentliches falsch gemacht. Ich habe nämlich alles unter dem Deckmantel Allergien oder in die Allergieschublade gepackt. Das war nicht richtig. Was habe ich da falsch gemacht?
1: Ja, genau. Das ist äh, ein, ein guter Punkt, nochmal darüber zu sprechen. Denn das ist auch ein häufiger Punkt, der zur Verwirrung führt. Denn es gibt ja nicht nur Allergien, sondern es gibt auch Unverträglichkeiten. Und ich glaube, genau an der Stelle äh, wird es schwierig, da ja das Wort Unverträglichkeit in meinen Augen, ist meine ähm, ja, Wahrnehmung suggeriert, das ist nicht so schlimm. Weil eine Unverträglichkeit bedeutet... Sag ich mal, wenn ich das so von früher kenne, wenn ich das verstanden habe, naja, ein bisschen kann man ja essen. Und genau da wird tricky, denn es gibt prinzipiell diese Unterscheidung zwischen Allergien und Unverträglichkeiten. Das könnte man medizinisch jetzt noch alles erklären, aber prinzipiell bei Allergien ist es ja so, dass man die üblichen Symptome kennt. Ne? Atemnot vielleicht, äh, Ausschlag, äh, anaphylaktischer Schock. Und bei Unverträglichkeiten kennt man eher so, nein, naja, man kann ein bisschen was essen und dann ähm, geht es einem vielleicht nicht ganz so gut. Und da kommt jetzt diese Herausforderung rein, denn es gibt noch einen, Dritte, einen Dritten äh, im Bunde und der heißt Zöliakie und das ist eine Glutenunverträglichkeit laut Definition und Glutenunverträglichkeit, aber auf Folge einer Autoimmunerkrankung. Wow, was bedeutet das? <lacht> äh, das bedeutet äh, prinzipiell, dass die Leute mit einer Zöliakie, Kleinste Mengen Gluten nicht essen können. Also auch ähnlich wie bei einer Allergie, das heißt, kleinste Mengen sind zu viel. Während bei einer Unverträglichkeit, zum Beispiel Laktose, man, sage ich mal, ein höheres Spektrum hat, was man essen könnte, auch, auch wenn das nicht
0: viel ist. Okay, also grundsätzlich brauche ich doch als Unternehmer mit einem Restaurant oder einem Hotel, brauche ich doch eigentlich nur mich zu 100 Prozent an allem halten einen vernünftigen, sauberen Prozess haben, dann ist es für mich egal, ob jemand mit einer Unverträglichkeit, mit einer Allergie kommt, weil ich alle gleich behandle.
1: Ganz genau, das ist auch richtig, wirklich wichtig, denn man weiß nie, wie die Unverträglichkeit bei der Person aussieht. Also es gibt zum Beispiel im Laktosebereich, was ja eine der häufigsten Unverträglichkeiten ist, Menschen, die trotzdem null Komma an Laktose vertragen und dann gibt es wiederum Menschen wie mich, die ja, auch mal eine also ein kleines Glas Milch trinken können einmal in der Woche. Aber das sehe ich ja dem Gast nicht an. Und gerade deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Und bei der Zöliakie wiederum ist egal, auch wenn die Person sagt, ähm, ja, ich hatte keine Symptome, bedeutet das nicht, dass nichts passiert ist, weil der Körper immer reagiert auf Gluten, egal, ob er Symptome zeigt oder nicht. Und das ist auch gerade dann die Herausforderung, weswegen, glaube ich, auch bei vielen in der Gastronomie ist immer vielleicht auch nach außen unverständlich ist, warum der eine das kann und der andere das nicht kann.
0: Okay, aber jetzt zäumen wir das Pferd so ein bisschen von hinten auf. Du hast ja auch einen persönlichen Bezug dazu und ähm, erzähl doch mal ein klein wenig über dich. Wie wird man Gründerin von Ellie Elegance? wie ist das alles so entstanden und dein persönlicher Bezug dazu?
1: Ja, mein persönlicher Bezug ist äh, ein ganz großer Teil von der Gründung von Ellie Elegance, aber vielleicht fange ich da nochmal von ganz vorne an, denn der Punkt eigentlich äh, bei meiner Gründung von Ellie Elegance war, dass ich das ist ein Mix aus vielen vielen Unter Umständen war, denn ich hatte eigentlich schon immer den Traum etwas eigenes äh, aufzubauen und meine eigenen Werte in, in ein eigenes Thema einzubringen. Aber ich bin dann eigentlich nach meinem Studium erstmal in die Unternehmensberatung gegangen, habe dort Erfahrung gesammelt, geschaut, wie man so, ja, Unternehmen berät, wie man Prozesse entwickelt, aber habe nebenbei auch eigene Ideen für ein Unternehmen entwickelt. Und da ich 2013, das ist jetzt schon ja, über sieben Jahre her, dann auch noch die Diagnose Zöliakie bekam, also die angesprochene Glutenunverträglichkeit, ja, hatte sich sowieso schon vieles in meinem Leben auch umgestellt. Und witzigerweise sagte damals der Arzt zu mir, der das diagnostiziert hat, ja, Frau Rückert, dann essen Sie mal weniger Brot. Und ich so, ja, okay, gut, schaffe ich. Das ist ja kein Problem. Ich mag Brot sowieso nicht so sehr. Aber äh, wie sich dann herausstellte, und da wiederum sieht man auch die große Herausforderung, dass nicht mal der Mediziner mir sagen konnte, was ich eben alles beachten sollte, dass es gar nicht so einfach ist. Denn schnell habe ich eben herausgefunden, dass jede kleinste Menge Gluten zu viel ist und leider auch schon schmerzlich festgestellt. Und ja, und dann habe ich in den Jahren tatsächlich auch, Erstmal eine Weile gebraucht mich dran zu gewöhnen und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, inzwischen zu Hause klappt alles bestens, wenn ich zu Hause koche, wenn ich in meinen eigenen Verwenden bin und auch durch die LMIV 2013, 2014 hat sich auch der Markt für Produkte extrem gewandelt. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung gewesen, dass auf einmal so viele tolle Produkte auf dem Markt sind, glutenfreies Brot,
0: glutenfreie Nudeln und, und, und. Und an dieser Stelle grätsche ich der lieben Christina einmal dazwischen, denn dies ist eine wunderbare Überleitung. Also besser hätte ich die Kurve vermutlich selbst nicht bekommen. Danke Christina dafür. Also eine Überleitung, um, ich würde sagen, den Marktführer von glutenfreien Produkten vorzustellen. Dr. Scher, der heutige Küchenherde-Sponsoring-Partner, hat 40 Jahre Erfahrung im Bereich glutenfrei und viele Jahre im Außerhausmarkt. Das Tolle ist, ich... Nenne so etwas immer over -deliveren. Share Food Service bietet nicht nur eine umfangreiche Produktpalette an glutenfreien Produkten und individuelle Produktlösungen gerade für uns in der Gastronomie an, sondern darüber hinaus auch noch Service- und Konzeptlösungen. Wie zum Beispiel ein spezielles Frühstückskonzept für Hotels, Services für den Umgang mit glutenfreien Produkten, Rezepte und E-Learnings. Also viel Support über die Produkte hinaus, um eine neue Zielgruppe zu gewinnen. Wer von euch interessiert ist, kann sich gerne auch direkt an Share Food Service wenden unter der 06424 303775 oder unter share-foodservice.de. Und wie Christina schon sagte, man kann sich auch bei der Restaurantsuche bei Share Listen lassen, damit man von dieser Zielgruppe auch gefunden wird. Die Kontaktdaten und den Link zur Seite, den findest du auch in den Shownotes.
1: Aber das Problem ist weiterhin, auch heute noch nach sieben Jahren, dass man, wenn man draußen ist, ob das jetzt bei Freunden verwandt ist oder wenn man essen geht in ein Restaurant, wenn man irgendwie mal was mitnehmen möchte, dass es einfach trotzdem noch unheimlich schwer ist. Und das wollte ich dann ändern und habe mich dann 2018 dafür entschieden, ja, da ähm, etwas mit auf den Weg zu bringen, was auf der einen Seite natürlich mir als Betroffene hilft, aber auch den Gastronomen dieses, äh, ja, dieses schwere Thema der Allergien und Unverträglichkeiten vielleicht auch so ein bisschen näher zu bringen aus Betroffenen-Sicht. Weil ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, immer zu verstehen. Weil ich glaube, das hilft einem auch als Gastwirt oder Gastwirtin auch, da das Thema anders anzugehen.
0: Das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt hatte mit der Perspektive, dass es wahrscheinlich viele bei uns in der Branche gibt, die vielleicht erstmal noch aus der eigenen Perspektive gucken, viel Umstand, Herausforderungen, wie mache ich das jetzt, ist schwierig und ich kenne mich damit nicht aus und ein riesen Mount Everest. Und so kannst du halt auf der einen Seite supporten, unterstützen bei diesem Thema, aber auf deiner anderen Seite auch mal wirklich aus deiner Brille erzählen, aus deiner Sicht erzählen wie das denn für, für so jemanden ist, wie schwierig das eigentlich ist. Und wir, wir kennen uns ja, sage ich mal, ja, wir haben uns durch die Culinary Ladies kennengelernt. Ne? Richtig. Du bist eine Culinary Lady.
1: Genau, seit diesem Jahr.
0: Ich finde deine, deinen Lebensweg ganz interessant, weil du kommst ja ursprünglich gar nicht aus der Gastro. Du hast zwar Erfahrung in der Gastro gesammelt, aber du kommst gar nicht daher. Wo kommst du denn eigentlich her? Oder was hast du zuletzt gemacht? Für mich super interessant. Könnte ich ein ganzes Podcast-Interview darüber sprechen?
1: Ja, ich hatte ja äh, gesagt, aus der Unternehmensberatung. Und das war mit dem Fokus für Luft- und Raumfahrt in der, in der Branche, für Flugzeuge.
0: Weißt du, was ich gestern Abend gemacht habe? Flugzeuge beobachtet. Nein, nein. Ich war ungefähr alle 20 Minuten, alle 20, 30 Minuten war ich auf der Dachterrasse und habe geschaut, weil gestern Abend... Ich meine, für die die Hörer, die das jetzt hören, wird es wahrscheinlich ein bisschen spät sein, nach oben zu schauen, aber gestern Abend ist so ein Meteorenschauer an uns vorbeigezogen und das, da waren um die 150, 160 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen, wenn man Richtung Norden schaut und ich war die ganze Zeit in Jacke, Schal und so weiter eingepackt auf der Dachterrasse und habe halt nach oben geguckt. Ich bin da mega Fan von, das interessiert mich absolut. Jetzt muss ich die Kurve kriegen, sonst erzähle ich die ganze Zeit was darüber.
1: Ja, du, also hier in Hamburg hat man nichts gesehen, weil äh, hier die Wolkendecke seit gefühlt Oktober nicht mehr aufgerissen ist. Deswegen, aber spannend.
0: Um die Kurve wieder zurückzukriegen, du bist ja Culinary Lady, du warst vorher in der Unternehmensberatung und kommst eigentlich ursprünglich gar nicht aus der Gastronomie. Was ich so toll finde, was man alles machen kann, was für Querwege man gehen kann. Das finde ich halt sehr, sehr interessant für viele andere Frauen, die vielleicht hier zuhören. Du kannst einfach immer alles machen, wenn du möchtest.
1: Das ist auch das Schöne an der an der Branche, was ich auch erfahren habe, dass es so viele unterschiedliche Wege und Geschichten auch in die Branche gibt und ähm, ja und man trotzdem aber dieses eine Ziel hat, den Gast glücklich zu machen und neues Essen zu entdecken, äh, tolle Dinge anzubieten und also diese diese dieses Verbinden, was einen Gemeinsam hat, aber trotzdem so viel unterschiedliche Impulse reinbringt.
0: Okay, aus deiner Sicht als, ähm, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Allergikerin, kann man äh, dich als Allergikerin bezeichnen oder wie bezeichnest du dich selbst?
1: Ja, ich bezeichne mich als Zöli. Das Zöli. ist äh, die, die, die liebevolle Bezeichnung äh, der Zöli-Betroffenen untereinander.
0: Okay, dann erzähl mal aus deiner Sicht als Zöli, wie suchst du Restaurants aus beziehungsweise welche Herausforderungen begegnen dir da? Wenn du schön ins Restaurant mit deinem Freund essen gehen möchtest, wie machst du das?
1: Ja, gute Frage, denn das ist sehr, äh, richtet sich danach, wo ich bin. In Hamburg, wo ich wohne, habe ich meine Stammlokale, die ich kenne, wo ich weiß, dass es funktioniert und da gehe ich immer hin. Ich gehe seltenst in ein mir unbekanntes Restaurant, denn das bedeutet nämlich immer, dass ich nicht weiß, wie es funktioniert. Und wenn ich jetzt in einer neuen Stadt bin zum Beispiel, recherchiere ich immer vorher online, wo ich essen gehen kann. Und nicht auf den üblichen Plattformen wie TripAdvisor oder einfach nur Google äh, glutenfrei suchen, sondern ich gehe wirklich auf spezielle Plattformen oder Seiten, wo ich weiß, dass auch andere Betroffene sind, also die selbst dort schon gute Erfahrungen gemacht haben. Das sind zum Beispiel, gibt es eine Seite, die nennt sich Allergen XP oder ähm, auf Facebook gibt es eine ganz große Gruppe, die heißt Zöliakie Austausch. Und da kann ich eben suchen, ne? ich bin jetzt meinetwegen in Stuttgart, suche Stuttgart glutenfrei und dann ist aber dann wiederum die Herausforderung, schlechte und gute Bewertungen auseinanderhalten zu können. Denn nicht jeder, der dort was einträgt, hat eine Zöliakie. Es gibt auch Menschen mit nur einer Glutensensitivität. Das wäre wieder das Thema mit den Unterscheidungen, weil jemand, der sensitiv ist, muss nicht so zu 100% darauf achten wie ich. Und ich hatte schon oft, dass ich in einem Restaurant war und sie sich nicht, also dann war sowas wie, wir backen die Pizza auf der gleichen Oberfläche wie die glutenhaltige Pizza. Ich kann ich nicht essen. Und dann ist es, wenn man mal keine Wahl hat, dann mache ich das meistens so, also dann ist ja die Herausforderung, dass man in ein Restaurant geht und fragen muss, was gibt's Und man will ja auch nicht, wenn man jetzt schon extra rausgeht, schick essen geht, will man ja nicht nur irgendwie einen trockenen Salat mit Essig und Öl essen, sondern eben mal mehr. Und dann muss man halt erstmal viel erklären, worum es geht. Vielleicht hat, kennt sich ja auch ähm, die Servicekraft nicht so sehr damit aus. Das heißt, man muss wirklich von... Grund auf Anfang und tatsächlich sage ich dann meistens, ich habe eine Allergie, weil man ja Allergie meistens mit mehr Dringlichkeit assoziiert. Ne?
0: Ist dir das unangenehm im Restaurant? Oder kennst du aus deiner Community Menschen, denen das unangenehm ist? Oder wie gehen Zöli's oder Allergiker damit um?
1: Ich sag mal so: Am Anfang habe ich es gehasst. Ich habe es gehasst zu fragen, weil ich war noch nie eine Extrawurst. Ich wollte auch nie eine Extrawurst sein. Ich habe das tatsächlich auch vor meiner Diagnose wie du das eingangs sagst, all ah, diese Allergiker, Mensch, die bilden sich das auch auch nur ein. Also ich war, ich hab das auch immer, fand das immer nervig. Aber ich habe dadurch auch gelernt, dass es eben nicht nur ein Flitz ist, äh, den man hat, sondern dass es auch wirklich ernst zu nehmen ist. Und aber auch heute nach sieben Jahren habe ich Tage, da habe ich keine Lust zu fragen, weil ich halt häufig eben nicht ernst genommen werde und beziehungsweise nicht nur das Ernst nehmen, aber auch, du musst jemanden, der sowieso schon keine Zeit hat vielleicht, weil gerade ein volles Restaurant ist, dreimal in die Küche schicken. Und das ist mir einfach so unangenehm und ja, das deswegen ist es auch manchmal einfach eine Risikoabschätzung, die ich mache. Ich lese die Karte, gucke, okay, wie viele glutenhaltige Produkte gibt es hier. Wenn es dann jetzt nur drei gibt, dann sage ich okay und bestelle dann das, was die wenigste Wahrscheinlichkeit hat, dass es kontaminiert sein kann.
0: Okay, dann gehst du also im Kopf, die, die inneren äh, Arbeitsabläufe in der Ke Küche gehst du durch, wo können die Kartoffeln liegen, wo machen die die Nudeln, wann, wann wird die Pizza in den Ofen geschoben.
1: Ja, und ich tatsächlich, wenn ich mit meinem Freund essen gehe dann und er sagt, oh, ich würde mir jetzt gerne den Burger bestellen, das ist dann auch immer schwer, wenn ich sage, macht es dir was aus, dir was anderes zu bestellen? Weil der Burger ja nach hoher Wahrscheinlichkeit zur gleichen Zeit zubereitet wird. Also einfach, wenn ich halt keine Lust habe, jetzt wirklich dem, ähm, dem Koch oder der Köchin zu erklären, Mensch, so und so und so, weil tatsächlich ich das auch schon erlebt habe, dass natürlich sich auch nicht jeder gerne sagen lässt, was er zu machen hat.
0: Zwei Fragen dazu. Also erstens, wenn du in ein Restaurant kommst und dann, ähm, sagen wir mal, sind viele glutenhaltige Produkte auf der Speisenkarte. Du musst fragen. Erkennst du dann immer ganz genau äh, qualifizierte und unqualifizierte Antworten? Also wenn jetzt irgendjemand nur ein bisschen Blabla macht und dir versucht, einen zu erzählen. Und das ist die erste Frage, dass man das sofort erkennt. Ja, ist ja nämlich auch gefährlich. Und die zweite Frage ist, wie häufig kommt es vor, dass dir wirklich qualifiziert weitergeholfen wird, dass du sagst, wow, wow klasse?
1: Äh, genau, die erste Frage erstmal, erkenne ich das? Ich würde sagen, ja. Das ist so die Erfahrung, die man in sieben Jahren ähm, dann schon hat irgendwann. Wenn ich jetzt frage, was es da enthalten und so, zum Beispiel sofort eine Antwort kommt, die gar nicht sein kann. Also es gibt manchmal, dann wird einem was erzählt, was wirklich gar nicht, also das, das kann man gar nicht so schnell wissen. Das sind die einen Themen. Ähm, dann natürlich, wenn man das Wort Celiakie verwendet. Und dann sieht man meistens tausend Fragezeichen. ja, was? Das ist so kaum einer kennt dieses Wort. Wenn die Person das Wort -Ki kennt, dann ist das für mich geritzt. Dann weiß sie, was sie macht. Aber auch tatsächlich ist es auch das Gefühl beschäftigt sich der Service mit mir. Ist ihm das ihm oder ihr wichtig? Und selbst wenn er das Wort -Ki nicht kennt, selbst wenn er nicht unbedingt weiß, was Gluten ist, aber sich damit beschäftigt und mir wirklich helfen möchte, dann bin ich mir sicherer. Und die zweite Frage, wie oft kommt das vor, wenn ich in neue Restaurants gehe? Eigentlich fast immer. Also es ist wirklich eher die Ausnahme, dass jemand sich damit ähm, zu 100 Prozent auskennt. Und ich habe aber auch kein Problem damit, das jemand zu er erklären, wenn er dafür offen ist.
0: Was denkst du denn, sollten Gastronomen tun, um sich am besten auf Allergiker einzustellen? Also ich sag mal so ein ganz, äh, nehmen wir mal ein Restaurant, hat eine Speisekarte, hat deklarationspflichtige äh, Zusatzstoffe und Allergene, hat es ausgewiesen, so wie es man halt so macht. Man guckt ein bisschen in der Rezeptur und dann, also man hat es nicht hundertprozentig umgesetzt, aber man möchte es jetzt hundertprozentig umsetzen. Man hat jetzt ein äh, Warenmanagementsystem, wo der Einkauf drüber abgebildet wird. Dann ist das gekoppelt mit den Produkten beim Lieferanten. Ich weiß direkt in meinem System, was sind Allergie, äh, Zusatzstoffe und Allergien deklarationspflichtige Zusatzstoffe. Und das wird alles automatisch durch eine Rezeptur in meiner Speisenkarte deklariert. Ich muss eigentlich nichts mehr machen. Ich habe alles 100%. Wie kriege ich es als Gastronom hin? Jetzt habe ich die Frage fast schon selbst beantwortet. <lacht> Wie kriege ich es als Gastronom hin, dass du jetzt auf mich aufmerksam wirst, dass du sagst, okay, da gehe ich jetzt mal rein. Das gucke ich mir mal an, damit du mich weiterempfiehlst in, in der Community.
1: Mhm. Also wenn, wenn ich das als Gastronom, Gastronomin gemacht habe, dann ist das schon mal wirklich der erste Schritt. Der erste äh, wirklich wichtige, dass ich Zutaten habe, die ähm, ja, allergenfrei oder, oder, oder sind. Ich persönlich würde erstmal sagen, bevor ich groß mit einem glutenfreien Angebot oder einem nussfreien, einem laktosefreien Angebot anfange, klein anfangen. Ich würde jetzt nicht meine komplette Küche ähm, umstellen, würde 20 ähm, Speisen oder Alternativen anbieten. Ich würde erstmal mit ein, zwei Sachen anfangen und die dann auch wirklich gut machen, weil das Wichtige natürlich, es geht um, um Essen, es muss schmecken, es muss toll sein und es muss auch attraktiv natürlich für den Kunden sein. Auch wir als äh, Allergiker oder Zölis freuen uns natürlich auch, wenn es schmeckt. Wir akzeptieren weniger Geschmack für die Sicherheit, das ist gar keine Frage. Also das heißt, es muss nicht immer das selbstgebackene Brot sein. Ich persönlich habe lieber ein fertiges Brot als ein selbstgebackenes, weil ich dann weiß, dass es auch wirklich sicher gemacht wurden. Und wie du das dann an den Kunden bekommst, ist tatsächlich wirklich Werbung machen, das auch ranschreiben, nicht nur ganz klein unten auf der Karte, sondern draußen an meine Aushänge, glutenfrei. Ich hatte oft die Frage, ob das nicht andere, die nicht diese Einschränkung haben, abschreckt. Also das vielleicht mal so als Nebenbei-Bemerkung. Da haben wir eine Umfrage gemacht. Natürlich kann man da immer noch mehr Leute fragen. Wir hatten, äh, glaube ich, 90 Antworten und hauptsächlich von Nicht-Allergikern, nicht, nicht -Zölis. Und da waren nur, ich glaube, 10 bis 15 Prozent haben gesagt, dass sie das stört. Aber sie jetzt nicht deswegen sagen, ich gehe da nicht rein. So, Also von daher ist es jetzt nicht so ein großes Problem. Und dann äh, wiederum sich vielleicht auch auf den Portalen, die dafür extra Werbung machen, auch anzumelden. Also es gibt zum Beispiel diese Share-on-the-go-Plattform von Dr. Share. Da kann ich mich als Restaurant selbst registrieren und eine Beschreibung angeben und dann bin ich so sozusagen schon meiner größeren Community zugänglich und für die anderen Plattformen, wie zum Beispiel der ZYK-Austausch, da müsste ich vielleicht auch mich mit jemandem äh, in Verbindung setzen, der selbst äh, betroffen ist, vielleicht da mal ein bisschen recherchieren, vielleicht mal die Person dort anschreiben aus diesem aus dieser Gruppe, die das leitet und dann wird das dann dort publik gemacht. Ja, oder man macht es dann mit uns dann zukünftig bei Ellie kann man ähm, das genauso dann da publik machen also wir werden das auch anbieten dass man seine Gastronomie bei Elli Allergens auf unserer Plattform auch anbieten kann also oder bewerben kann
0: ja ich habe gleich noch eine Frage zu Elli Allergens aber erstmal wir halten da jetzt einfach mal fest ich bin einfach ganz äh, offensiv aktiv. Ich packe das auf meine Homepage, auf meine Speisekarte, in meinen sozialen Medien. Ich gehe da einfach ganz offen nach draußen und mache da Werbung für, dass die Leute auch wissen, alles klar, ich kümmere mich um dieses Thema, ich, ich setze mich damit auseinander und ich möchte euch gerne als Zielgruppe. Und das kommt jetzt erstmal, bevor wir zu Elegance kommen, zu meiner nächsten Frage. Welches Potenzial liegt denn eigentlich in dieser Zielgruppe? Weil es geht ja auch immer um Geld, Umsatz und was kann ich jetzt als Gastronom da Rausholen. Und gibt es schon Prognosen für die Zukunft, wie sich das noch weiterentwickelt? Und da knüpfen wir in der kommenden Woche an. Das Thema ist wichtig, aber man darf es inhaltlich auch nicht überfrachten. Und das Gesagte, die Erfahrung habe ich gemacht, erstmal sacken lassen und verarbeiten. Dann bleibt das auch viel besser hängen. Deswegen gibt es in der nächsten Woche den zweiten Teil mit Christina. Wenn du Lust hast und dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du den Küchenherde-Podcast abonnierst. Und wenn du ganz, ganz viel Lust hast und dir der Podcast ganz, ganz toll gefallen hat, dann würde ich mich auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Jo, ja, ich freue mich auf die nächste Woche und darauf, wenn du wieder mit dabei bist. Und bis dahin, mach